0: Colliquio Podcast. Was mich persönlich äh, in meinem Arbeitsalltag natürlich stört, ist, dass, dass man schon sieht, Leute nutzen diese Dinger sehr unvorsichtig und wir haben massiv schwere Verletzungen durch die Anwendung von E-Scootern und wir haben ähm, sehr viele davon.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Real Talks Ärzte-Podcast. Mit dabei bin ich, Jan, Mitarbeiter bei Colliquio, der Plattform für Ärztinnen und Ärzte, wo es darum geht, auch Patientenfälle mal auszutauschen und neues Wissen über aktuelle Behandlungsstrategien zu erfahren. Und mit dabei auch, wie immer, Don Felix Rejek, Unfallchirurg äh, und leidenschaftlicher Arzt. Herzlich willkommen. Hallo, Don Felix. Hi, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Heute habe ich mir ein spannendes Thema für dich überlegt, weil ich weiß, dass es dich so ein bisschen, wie sagt man... Triggert? Ja, so kann man es äh, nennen. Äh, vielleicht die Frage nicht. Was glaubst du, wie ich heute hier ins Studio gekommen bin? Mit dem E-Scooter? Genau, und das habe ich mir nicht nehmen lassen, weil ich schon mal in einem anderen Gespräch mitbekommen habe, wie du zu den Dingern stehst, wie... Darf ich Kacke sagen? Können wir das rausbieten dann? Naja, wie, wie unangenehm du diese Dinger findest, aus gleich vielerlei Gründen. Und ich muss sagen, ähm, mich kann man schon fast als Power-User bezeichnen. Ich weiß nicht, ob dich das äh, total schockiert und ob damit jetzt das Gespräch schon beendet sind, äh, ist oder ob wir uns einfach
0: mal darüber unterhalten können. Ich glaube ja an das Gute in Menschen und ich glaube, wir können dich davon eines Besseren überzeugen.
1: Ja, aber äh, wieso eines Besseren? Ähm, also ich muss sagen, für mich war es heute ultra. Ich muss der Fairness halber dazu sagen, ich bin jetzt nicht die ganzen, was habe ich, ungefähr sieben Kilometer damit angereist, sondern ich habe, wie es auch immer so vorgesehen ist, den Gang zur U-Bahn damit abgekürzt, weil
0: sonst hätten wir heute unsere Aufnahme noch später starten müssen. Geil, also das heißt, darf ich zusammenfassen, du bist zu Hause, irgendwann aufgestanden, hast gesagt, so, ich fahre jetzt heute in die Arbeit, bist zu Fuß zur U-Bahn gegangen, dann mit der U-Bahn äh, hier in die Nähe und dann mit dem Scooter den Rest des Weges. Äh, den Rest des Weges nicht, nee, nee den Weg zur U-Bahn, weil das äh, der letzte Teil,
1: das wäre schon unfassbar faul, weil unser Studio befindet sich mitten in der Münchner Innenstadt und äh, es sind von der U-Bahn bis zur Tür, ja, was sind das? Ich schaue gerade unseren Produzenten hinten an, der, 15 Meter. 20 Meter zeigt er da hoch. Also ja, ich glaube, das ist äh, eine faire Richtung. Und ähm, ja, also ist dann ja doch ein bisschen auch eine Geldfrage, für 20 Meter sich so ein Ding ähm, auszuleihen. Und so ein bisschen habe ich doch noch das Vertrauen in meinen Körper und meinen Bewegungsapparat, der dich ja wahrscheinlich als Unfallchirurg sehr interessiert. Ja?
0: Also erstmal hast du, hast du ähm, ein ganz, ganz geiles Segway geliefert. Und zwar hast du dich wie der perfekte ähm, Nutzer dieser dieser Fortbewegungsform verhalten, laut äh, Bundesamt für Umwelt. Ähm, und zwar sagen die, das ist tatsächlich nur dann nutzen wenn Leute ähm, eben nicht statt äh, zu Fuß zu gehen oder statt Fahrrad zu fahren dieses Fortbewegungsmittel nutzen, sondern wenn sie das statt Autofahren nutzen. Und wenn du sagst, naja, ich äh, mache das sozusagen für den letzten Meter zur oder vom ähm, öffentlichen Verkehrsmittel weg, dann ist das natürlich sinnvoll, wenn man die wenn man die Umwelt sich erstmal anguckt.
1: Ja, weil da hat nämlich auch, ich habe mich nämlich vorher extra vorbereitet, um auch so, weil ich weiß ja, was kommt. Hm. Ich glaube, wir alle wissen es, die Leute, die nicht das Video hier zu sehen können, den kann ich mal kurz beschreiben, was mir hier gegenüber sitzt, nämlich ein Arzt, der sehr skeptisch schaut, mich so angrinst nach dem Motto, der Idiot. äh love. Ja, laber mal weiter. Ähm, ich habe mich natürlich auch vorbereitet aus genau diesem Grund. Und ähm, wer eben das auch äh, bestätigt, dass ich mich nämlich lokal praktisch emissionsfrei bewege und damit ja was Gutes auch tue, ähm, das sagt Shell. Die haben eine, eine, eine <lacht> Studie dazu in Auftrag gegeben. Und äh, also wenn Shell das sagt, ein Konzern, der ja eher in Verdacht steht, äh, Verbrennungen äh, zu promoten oder zu fördern, wenn der das sagt und mir attestiert, dass ich da was Gutes getan habe, dann kann es ja so schlimm gar nicht sein. Und da jetzt aber mal ohne Witz, ja, natürlich hätte ich jetzt auch Fahrrad oder wie auch immer nehmen können, aber äh, bringt mich zum ersten Punkt, ja. Es ist halt lokal emissionsfrei und sollte das nicht das Herz eines jeden Arztes höher schlagen lassen?
0: Jein. Also primär würde ich sagen, das ist eher was für Internisten mit lokal emissionsfrei. Ich freue mich ja eher über Frakturen oder Nicht-Frakturen. Ob da jemand jetzt Lungenschäden hat, das ist für mich persönlich ja weniger emotional belastend. Ähm, lokal emissionsfrei ist sicher was Schickes, ähm, aber wir müssen das Ganze ja in, in globalen Faktoren sehen. Und da ist doch zu berücksichtigen, wenn wir jetzt erstmal nur die Umwelt uns anschauen, lassen wir mal Medizin außen vor, dass ähm, wenigstens in Europa oder in Deutschland gibt es Studien aus Paris, aus Berlin, ähm, die zeigen, dass die meisten Leute, die E-Scooter fahren, nicht das machen, statt Auto zu fahren, sondern sie hätten auch genauso gut zu Fuß gehen können. 50 Prozent aller Leute, die darauf gefahren sind, haben gesagt, naja, wenn ich jetzt keinen gehabt hätte, wäre ich zu Fuß gegangen ich glaube, 30 Prozent der weiteren haben gesagt, also sonst wäre ich halt mit dem Fahrrad gefahren. Also, und dann muss man sich überlegen, was glaubst du, hat mehr lokale Emissionen laufen, E-Scooter fahren, Fahrrad fahren? No. Ja wahrscheinlich laufen und, und Fahrrad fahren, weil die Leute mehr atmen. Mhm. Aber, aber ähm, das hat dann dafür genau, keine... CO2-Abatmung, die ich da vornehme, die ist immens. Ja? Genau, aber dann hast du, wenn du die Globalemissionen dir natürlich anguckst, hast du dann doch bei dem E-Scooter mehr Emissionen. Fangen
1: wir mit dem Thema nochmal an, äh, grundsätzlich, was Emissionsfreiheit denn irgendwie auch bedeutet, weil das finde ich ist äh, trotz dessen, dass du jetzt kein Internist bist, ein nicht zu unterschätzender Punkt. Ne? Auch ich habe nämlich Quellen dabei und die muss ich jetzt einfach äh, raushauen. Ja? Die Weltgesundheitsorganisation Weltgesundheitsorganisation rechnet aktuell mit 4,2 Millionen vorzeitigen Todesfällen durch
0: Feinstaub aus dem Verkehr. Ähm, wahrscheinlich ist aber vieles dieses Feinstaubes, da kann ich mich jetzt akut nicht auf eine Studie beziehen. Ja, zurückziehen. Aber vieles von diesem Feinstaub kommt tatsächlich nicht aus den Auspuffen von den Fahrzeugen, sondern ist Abrieb von Bremsen und Reifen. Und die wirst du auch bei Elektrofahrzeugen jeglicher Art weiterhin haben. Das ist wahrscheinlich ein guter Punkt, auch bei Fahrrädern dann? Auch bei Fahrrädern. Wahrscheinlich. Man muss aber dazu sagen, bei niedrigeren Geschwindigkeiten hast du weniger Reibung. Weniger Straßenreibung, ähm, weniger Bremsaktivität. Also hast du wahrscheinlich ähm, im Vergleich von einem Fahrrad oder einem Auto mehr Feinstaub bei einem Auto.
1: Na guck mal, dann machen wir hier direkt noch den Mobilitätspodcast raus. Jetzt werden wahrscheinlich äh, alle Herrschaften bei BMW, Audi, Mercedes und Co. Äh, hier auf den Tisch rumspringen und denken, der äh, Don Felix äh, Ryschenk macht uns hier gerade unsere Mobilitätswende kaputt. Äh, aber vielleicht mal anders gefragt, was ist es denn
0: eigentlich, was dich denn so aufregt? Also das, der Umweltfaktor ist natürlich eins. Also das habe ich allerdings auch, wie wahrscheinlich alle, die das jetzt hören, eher in, der, in den Medien verfolgt äh, mit, der, mit dem Umweltfaktor. Also irgendwer hat ja mal gesagt, ja, wir müssen die jetzt in allen Städten einführen. Das wird super für die Umwelt. Naja, ist es tendenziell eher nicht, wenigstens nicht bei uns in Europa. Aber was mich persönlich äh, in meinem Arbeitsalltag natürlich stört, ist, dass, dass man schon sieht, Leute nutzen diese Dinger sehr unvorsichtig und wir haben massiv schwere Verletzungen durch die Anwendung von E-Scootern und wir haben ähm, sehr viele davon. Das heißt, das sind vermeidbare Unfälle, die man hat. Man hat äh, hauptsächlich junge Menschen, die darauf verunfallen. Also ich glaube, der Durchschnitt ist ungefähr 30, 31 Jahre alt. Und wenn man sich überlegt, dass sich äh, Leute die, ich sage jetzt mal, in meinem Alter sind, ähm, Knie oder andere Körperteile komplett zertrümmern und dann eigentlich für den Rest des Lebens dadurch sind, eingeschränkt sind, muss man sagen, das ist schon dramatisch. Aber ist das tatsächlich so? Weil die
1: Website kritischerkonsum.de hat ja auch geschrieben, E-Scooter gehören zu den sichersten Fahrzeugen überhaupt. Sie dürfen nicht schneller als 20 Kilometer pro Stunde fahren, die Geschwindigkeit einer durchschnittlich schnellen Fahrradfahrt. Mit Tempo 20 ist der Bremsweg sehr gering und wer vorausschauend fährt, bremst vorausschauend und gefährdet im besten Fall niemanden. Oder jedenfalls nicht mehr als auf dem Fahrrad oder halt im Auto.
0: Moment, jetzt muss ich mich korrigieren, das hat der Deutschlandfunk geschrieben. Ja, der Deutschlandfunk ist natürlich beeindruckend, ähm das sind natürlich Hypothesen, die die sagen. Die sagen ja, wer das so macht, also wer einen Helm aufhat, der ist auch sicherer etc. Es gibt tatsächlich Live-Studien, eine vom ADAC und eine von der Uni Münster, wenn ich das richtig sehe. Nee, Entschuldigung, Uni Essen. Beide attestieren dem E-Scooter eigentlich eine ziemlich schlechte Unfallstatistik. Also ich gucke mir jetzt gerade hier diese Studie von der ähm, Uni Essen an. Dazu muss man sagen, die Fallzahlen sind noch nicht sehr groß. Das liegt natürlich auch daran, weil die Erstzulassungen erst 2019 passiert sind. Ähm, wir haben also noch nicht so viel Zeit ähm, und damit noch nicht so viele Unfälle. Allerdings haben, hat diese Studie der Uni Essen verglichen normale Fahrradfahrer mit E-Scootern und mit äh, E-Bike-Fahrern. Mm. Und das ist natürlich ein relativ interessanter Vergleich. Also aus dem Bauchgefühl raus, ähm, wer würdest du denn sagen, hat sich am meisten verletzt und wer würdest du sagen, hat sich am schwersten verletzt von diesen, von diesen äh, Gruppen? Reden wir jetzt von ähm,
1: E-Bikes, die ja glaube ich auch bis 25 km/h die elektrische Unterstützung haben oder von diesen
0: S-Pedelecs, die bis 45 km/h gehen? Die haben tatsächlich beide in einen äh, Korb geworfen. Also okay, die, die also, haben beide erwähnt, aber gesagt, wir, wir nehmen beide. Zusammen. Meine
1: Vermutung wäre schon tatsächlich die E-Bike-Fraktion für beides. Weil wenn du die S-Pedelecs mit drin hast, die hier mit 30, 40 durch die Sache, weil du die Stadt ballern, hast du natürlich auch eine enorme Geschwindigkeit und damit höhere Verletzungsgefahr.
0: Wäre irgendwie auch mein Bauchgefühl gewesen. Ähm, ist tatsächlich nicht so. Also die Zahlen, die die gefunden haben, ist tatsächlich, das und ich zitiere, in allen drei Gruppen waren die meisten Verletzungen im Kopfbereich, gefolgt von Verletzungen an den oberen Extremitäten. Das habe ich so nicht miterlebt. Und E-Scooter-Fahrer ähm, verunglückten signifikant häufiger und haben eine längere Krankenhausverweildauer. Okay, aber mal eine kurze Zwischenfrage, um das einzuordnen:
1: Bist hm. du selbst denn mal so ein E-Scooter gefahren? Nee. Ah! Ah, so, ja. ja. vielleicht solltest du es mal machen und in der nächsten Aufnahme hast du dann das Freiheitsgefühl und total geil und sagst, hey, wenn ich so vorausschauen fahre, wie der Deutschlandfunk das sagt, alles gar kein Problem. Aber ich
0: habe aber auch noch nie Kokain genommen. Und trotzdem eine Meinung dazu. Das ist stark. Ja, ich weiß, ich bin da beeindruckend. Ja. Ich weiß
1: nicht, ob wir jetzt die E-Scooter in direkten Vergleich mit Kokain
0: setzen sollten. Vielleicht, Wieso nicht? ja Das, das ist ungefähr so dasselbe Popul Population, die das fährt.
1: Aber das heißt, du hast ähm, viel Kontakt ganz offensichtlich mit Leuten, die die E-Scooter getestet haben. Aber also jetzt greife ich schon vorweg, wenn du die regelmäßig auch behandeln musst und im Krankenhaus den Kontakt mit den Leuten hast, bist du dann nicht gerade gebiased, weil du, wie das ja so oft auch in der Medizin ist, immer nur die eine Seite von Krankheitsfällen siehst. Also der äh, Onkologe hat halt auch das Gefühl, die ganze Welt hat Krebs. Ähm, und du als Unfallchirurg bist halt dann vielleicht auch der Meinung, die ganze Welt fährt E-Scooter und haut dabei die ganze Zeit nur
0: hin? Prinzipiell ist das ein gutes Argument, ähm, aber ich sehe ja auch die Verletzungen, die durch andere Verkehrsmittel passieren. Das heißt, also, wenn man diesen Bias mal fortführt, dann müsste man ja sagen: Okay, ich sitze den ganzen Tag da in der Notaufnahme oder auf dem Notarztauto und ich sehe Verletzungen aller Transportmitteloptionen und dann müsste ich ja einschätzen können, welches häufiger mhm. und welches weniger häufig, beziehungsweise welches schwerer und weniger schwer. Mhm. Ich sehe natürlich auch Verletzungen, die von Fußgängern passieren. Mhm. Aber äh, üblicherweise sind das eher skurrile Events oder seltene Events oder Events, die mich persönlich noch nicht, sondern erst vielleicht in 40, 50 Jahren erwischen werden. Ähm, das heißt, ich denke, ich kann schon einschätzen, dass, dass die E-Scooter-Verletzungen schwerer und häufiger sind als in der Normalbevölkerung bei Fahrradfahrern. Ich hatte dich jetzt auch unterbrochen mit der Studie. Du hast äh,
1: damit abgeschlossen, bevor ich dann doof dazwischen gefragt habe, äh, dass Kopfverletzungen bei allen sehr, sehr hoch waren ähm, und dann aber die weiteren Ergebnisse noch gar nicht zum Ende bringen
0: können. Das waren meiner Meinung nach tatsächlich so die hauptrelevanten Ergebnisse. Was noch interessant war... Also warte mal, E-Scooter waren am meisten betroffen. Das genau, E-Scooter waren die, die die schwersten Verletzungen hatten und die am längsten im Krankenhaus verblieben Ach ja, sind. das hattest du gesagt. Genau. Okay. Was meine persönliche Erfahrung nicht unbedingt deckt, ist, dass die hauptsächlichen Verletzungen im Kopfbereich sind. Das kann durchaus sein, dass das ein Selektionsprozess ist, dass diese Verletzungen nicht zwangsläufig immer zu mir in mein Krankenhaus kommen, beziehungsweise mein Krankenhaus nicht ganz zentral in München liegt mhm. und vielleicht äh, im Zentrum Münchens äh, mehr E-Scooter-Verletzungen stattfinden. Also da deckt sich mein, meine Erfahrung nicht ganz. Äh, was auch noch interessant ist, ist der Unfallmechanismus. Also die häufigsten Unfallmechanismen für, Bi für Fahrradfahrer und E-Bike-Fahrer sind wohl in Städten, in denen es Straßenbahnen gibt, das Wegrutschen auf Straßenbahnschienen bzw. das Hängenbleiben darin. Während bei E-Scootern die Hauptunfallursache äh, Kollisionen mit dem Bordstein sind. Ach was. Das erklärt sich eigentlich für mich auch ganz gut. Wir haben, wir haben sehr kleine Reifen, wir haben einen relativ hohen Schwerpunkt. Das heißt, eine, eine kleine Kollision mit einem dieser kleinen Reifen mit einem Bordstein kann schon dazu führen, dass man sein Gleichgewicht verliert und eben dann zu Fall kommt. Wenn man das noch ein bisschen fortsetzt, dann kann man sich diese ADAC-Studie noch angucken. Und da steht dann wiederum drinnen, dass die meisten Unfälle letztendlich dann doch wieder mit Alkohol zu tun haben bei E-Scootern. Mhm. Und das, das wiederum deckt sich auch mit meiner persönlichen Erfahrung, dass aus mir nicht ganz klaren Gründen die Schwelle alkoholisiert auf ein Fahrzeug zu steigen, bei einem E-Scooter sehr viel niedriger ist als bei anderen Verkehrsmitteln. Das heißt also, wenn jemand betrunken ist, dann fragt er sich sicher zweimal, ob er jetzt noch mit dem Auto heimfahren soll. Aber bei E-Scootern habe ich das Gefühl, das wird wenig hinterfragt. Die Leute fahren das sehr gerne. Das aber Fahrrad drin. doch genauso, oder nicht? Ja, das kann sein. Ich glaube, das ist aber rein subjektiv jetzt, dass wenn jemand mit dem Fahrrad betrunken fährt, fährt er meistens nicht mit solchen Geschwindigkeiten, weil er das in dem Zustand gar nicht mehr hinbringt. Ein E-Scooter, der ist halt einfach alkoholunabhängig schnell und führt eben dann zu hohen Verletzungsraten.
1: Also das ist sicherlich ein valider Punkt, den du da ansprichst, aber ähm, jetzt muss man das mal noch mal ein bisschen aufdrüsen. Also gerade mit dem Alkohol oder den, als Hauptfaktor für Unfälle, sollte mhm. dir denn da als Arzt so ein E-Scooter nicht trotzdem lieber sein als die Alternative, ich steige dann doch ins Auto? Und wenn jemand zweimal darüber nachdenkt und du vielleicht ähm, die Nutzungszahl halbierst, also alkoholisiert Auto zu fahren gegenüber alkoholisiert E-Scooter fahren, ja? wäre aber die Auswirkung halt eine dramatisch andere. Und auch hier jetzt als Unfallchirurg, ja glaube ich, gibt es dann doch nochmal einen Unterschied, ob ich halt mit meinem Roller besoffen gegen einen Bordstein fahre und damit mich hinlege, oder ob ich in irgendwie ein SUV steige, und damit über den Bordstein fahren und dann stehen da aber noch drei
0: Leute. Aber das ist ja auch eine, eine sehr alberne Alternative, oder? Also eigentlich sollte doch die Alternative sein, wenn du betrunken bist, dass du in ein Taxi steigst oder halt äh, dich heimfahren lässt. Sowieso. Also und wir wollen hier
1: in diesem Podcast auf keinen Fall irgendjemanden dazu aufrufen, äh, hier alkoholisiert irgendein Fahrzeug zu nutzen. Äh, außer halt jemand anders führt dieses Fahrzeug und ist ganz klar nicht alkoholisiert. Aber die Frage stellt sich natürlich trotzdem und jetzt müssen wir mal kurz weg vom medizinischen zum politischen hin. Es ist ja so, äh, selbst erlebt in einem fairen Kreis natürlich, ähm, eine Person alkoholisiert mit dem E-Scooter angehalten worden von der Polizei. Äh, ich weiß gar nicht, was da jetzt das, das Strafmaß ist, aber die hat auf jeden Fall ein paar Punkte, zwei, drei Monate Lappen weg und muss zur verkehrspsychologischen Untersuchung oder so heißt das. MPU mhm. heißt es medizinisch, irgendwie sowas. Ähm... Und er hatte halt einen richtigen Rattenschwanz. ne Und die Person sagt sich, ja Leute, wieso kriege ich denn hier meinen Lappen weg und all so ein Gedöns und genau das gleiche Strafmaß wie eine Person, die sich so alkoholisiert in ein Auto gesetzt hätte.
0: Mei, ich bin jetzt kein äh, Jurist. Ich, das Erste ist, ich glaube, die Schwelle betrunken in ein Auto zu steigen in den Fahrersitz, die ist schon relativ, relativ hoch. Also ich meine, es gibt immer noch genügend Leute, die das machen. Aber man sieht, dass das einfach in der Gesellschaft angekommen ist, dass man das nicht unbedingt macht. Und ich glaube nicht, dass die Leute tatsächlich vor der Entscheidung stehen, wenn sie dann betrunken sind, ja, steige ich jetzt ins Auto oder in den Scooter. Also das ist jetzt nicht das, das, das Szenario, was du geschildert hast, dass dass betrunken E-Scooter fahren dazu führt, dass deutlich weniger Leute betrunken Auto fahren. Du meinst, es ist zu platt das, das Szenario. Nur, nur das wäre ja tatsächlich ein Benefit. <lacht> ähm, wenn du jetzt aber hast, was wir eigentlich gesehen haben, dass deutlich weniger Leute statt zu Fuß gehen E-Scooter fahren und das dann im betrunkenen Zustand. Naja, dann wäre es mir lieber, wenn die Leute betrunken zu Fuß gehen oder ja, im Zweifel auch betrunken Fahrrad fahren. Aber auch das ist äh, von meiner Seite nicht befürwortet und führt auch zu Unfällen. Aber äh, eine abschließende Frage, so auch aus äh, der
1: Unfallstatistik oder deiner wahrgenommenen Sicht in dem Krankenhaus. ja äh, Es sind aber schon eigentlich immer nur die Scooterfahrer, die, betri die es betrifft, oder?
0: Ich glaube, wir haben jetzt natürlich wieder nicht gegendert. Ja, Fahrerinnen äh, auch. Fahrerinnen und Fahrer, so. Es ist tatsächlich statistisch so, dass mehr Männer als Frauen betroffen sind bei E-Scooter-Unfällen. Bei e Wie so oft im Verkehrsbereich. Wie so oft im Verkehrsbereich. Vielleicht liegt es auch daran, dass... Äh, Männer lieber alkoholisiert im Verkehr teilnehmen als Frauen. Oi. <lacht> <lacht> aber es
1: betrifft also schon die, die Person eigentlich. Also das ist vielleicht auch nochmals, weil ich hier jetzt als Pro-E-Scooter-Typ denke mir halt immer noch sehr gut, aber am Ende ist es halt ein Fortbewegungsmittel, womit es eigentlich immer nur die Leute betrifft, die halt selbst damit fahren. Risikoreich, aber was du jetzt schilderst, Bordstein fahren, irgendwo gegen Autofahren
0: oder so, in den seltenen Fällen betrifft es ja andere VerkehrsteilnehmerInnen. <lacht> Ich habe äh, im Moment keine Statistiken dazu, was E-Scooter anderen Leuten machen. Ich habe einzelne äh, Anekdoten, in denen ältere Leute äh, mehr oder weniger von E-Scooter-Fahrern umgefahren worden ah, sind. Ja, also das ist ja noch eine Bemerkung. Ich, ich persönlich merke schon auf unseren Münchner Gehwegen, dass Leute, die E-Scooter fahren, deutlich häufiger äh, ja, raudihaftes Verhalten an den Tag legen und ich glaube nicht unbedingt mit den Verkehrsregeln vertraut sind. Also die wissen glaube ich nicht, dass sie nur auf Gehwegen fahren dürfen oder halt auf den Straßen und ich glaube auch nicht, dass die äh, habe ich Gehwegen oder Fahrradwegen gesagt. Also die dürfen nur auf Fahrradwegen fahren. Und ähm, ich glaube, man sieht diese relativ häufig auf Gehwegen und man sieht sie auch relativ häufig in die falsche Richtung auf Fahrradwegen fahren. Und ich glaube, da kommen tatsächlich dann Fremdschädigungen zustande. Noch, ein, noch eine Sache, wo es leider noch keine ernstzunehmenden Statistiken gibt, ähm, die ich aber gerne mal sehen würde, ist, wie es aussieht mit zwei Personen auf E-Scootern. Das ist ja eigentlich verboten. Also eigentlich soll auf einem E-Scooter nur eine Person fahren. Man sieht es aber dann doch sehr häufig, dass eben zwei Leute zusammen auf diesen E-Scootern fahren. Einer fährt, der andere steht hinten drauf oder die andere und hält sich äh, am Vordermann fest. Äh, auch da kann ich mir schwere Verletzungsmuster vorstellen. Und das allerletzte, wo ich tatsächlich Panik habe, dass ich äh, jemals zu so einer Situation komme, ist, ich sehe es äh, schon häufiger, dass ein Erwachsener diesen E-Scooter bedient und dann zwischen den Beinen ein Kind hat und das Kind hält sich dann noch so vorne an der Stange fest. Und wenn die einen Unfall haben, dann fällt ja zwangsläufig der Erwachsene auf das Kind drauf. Ähm, also da kann ich mir schon Horrorszenarien ausmalen, die ich jetzt gerne nicht als Arzt erleben möchte.
1: Aber also das zusammenfassend, du nimmst schon auch in deinem beruflichen Alltag da einen starken Zuwachs wahr,
0: der also durch diese Studien auch unterstützt wird. Genau, also sowohl subjektiv als auch objektiv kann man sagen, dass ein, eine Zunahme an Unfällen durch E-Scooter stattgefunden hat. Wer pri primär die Verunfallten sind, kann ich nicht immer sagen. Meistens ist es natürlich der Fahrer, aber ob noch andere Geschädigte sind, weiß ich nicht. Und ich muss auch sagen, die Verletzungsmuster, die ich sehe, die sind sehr unangenehm. Ich gehe nochmal ganz kurz auf, auf diese Studie ein. Die Studie hat ja gesagt, Sie sehen primär Kopfverletzungen. Also ich habe an schweren Kopfverletzungen äh, durch E-Scooter erst wenige gesehen, eine Handvoll. Was ich tatsächlich extrem häufig sehe, sind Ellbogenverletzungen und zwar schwere mit schweren Brüchen und auch Knieverletzungen, also äh, Kniebrüche, die meistens so zustande kommen, dass Leute sehr schnell fahren. Und äh, dann die, die Kontrolle verlieren und dann der Meinung sind, dass sie ja eigentlich nur absteigen brauchen, weil sie eh in einer stehenden Position sind. Und die steigen dann bei 20 km/h einfach auf den Boden und da bricht auch gerne mal ein Knie. Ach was? Jo.
1: Ich dachte mal, irgendwo gelesen zu haben, dass ein Knochen eigentlich bis zu einer Tonne oder so Belastung
0: standhält. Ja, jetzt schauen wir mal zum Beispiel mich an. Ich bin ja relativ eine Tonne. Wenn ich jetzt mit E-Scooter fahre und mich zerlegt, dann wird es mir halt auch das Bein brechen, schätze ich mal. Also eine sehr profunde Selbstwahrnehmung äh, unseres äh, Arztes
1: hier an der Stelle. Ähm, aber nochmal zu der Kopffrage als solche. Ähm, wenn du jetzt zwar sagst, es betrifft maßgeblich die Extremitäten, aber eine Studie sagt halt auch viel ähm, Kopfsachen. Ähm, ich meine, das ist natürlich doch aber auch verfälscht, weil wir natürlich im Fahrradbereich die meisten Leute mittlerweile mit dem Helm unterwegs sind. Ähm, glaubst du, die schweren, also die paar Kopfverletzungen,
0: die du dann vielleicht auch hattest, wären vermeidbar gewesen durch den Helm? Das ist eine exzellente Frage. Ähm Danke. Danke. Also, Kopfverletzung ist ja nicht gleich Kopfverletzung. Ich, ich war jetzt nicht bei dieser Studienerstellung beteiligt. Ich vermute, dass auch wenn ein Helm getragen wurde bei einem Fahrradfahrer, das immer noch als Kopfverletzung registriert wurde, jedoch nicht als schwere Kopfverletzung. Mhm. Denn selbst wenn du einen Helm aufhast und du fährst vom, Fels vom Fahrrad, wirst du eine Kopfverletzung haben. Die wird halt nicht gegebenenfalls äh, lebensbedrohlich sein. Ähm, das war deine eigentliche Frage nochmal. Ja, ob, ob das, das dann ob
1: sozusagen, nein, auch die die Unfälle reduzieren würde. Also ich meine, ich, ich weiß jetzt noch nicht, wie die Welt dann aussehen würde, wenn man äh, eine Helmpflicht für solche E-Scooter einführen führen würde. Wie das dann die äh, bekannten Vermieter irgendwie abwickeln würden. Es gibt ja die E-Roller, also diese 50-Kubik-Roller, mhm, mh. ich weiß nicht, wie man die genau benennt, wie wie so ein Motorroller eigentlich, halt bloß mit E-Motor. Die haben ja hinten in so einem Helmfach auch ihre Helme drin. Wie stehst du zu denen eigentlich vielleicht mal als Zwischenfrage?
0: Also also die Frage ich,
1: mit dem Hintergrund, ja, weil die fahren ja bis zu 45, sprich fast 50 km/h und die kann jeder Mensch, der einfach einen Autoführerschein hat, fahren, auch wenn der noch nie nachgewiesen hat, dass er auch nur Zweirad fahren, also Fahrrad fahren kann.
0: Also wir haben jetzt mehrere Fragen. Also ich fange mal mit der, ehrlich, mit der ersten an. Und zwar, das war, könnte man sich Verletzungsmuster reduzieren, indem man, oder die Verletzungszahlen reduzieren, indem man Helmpflicht einführt? Wahrscheinlich schon, wie das technisch umzusetzen ist, weiß ich nicht. Ähm, die Schwere der Verletzungen. Mh. Der Unterschied ist halt der, wenn man die Fahrradfahrposition sich anguckt, da sitzt man erhöht und ist meistens etwas vorgebeugt. Viele von diesen Stürzen führen fast zwangsläufig dazu, dass man eine Rolle macht und dann bei dieser Rolle vielleicht auf den Kopf fällt oder auf den Rücken fällt und dann auf den Hinterkopf. Wenn man sich die Position beim E-Roller anschaut, ist man in einer stehenden Position, verliert dann nach vorne das Gleichgewicht. Viele von diesen Leuten fallen eigentlich direkt aufs Gesicht oder das Kinn. Und gar nicht so oben auf den Schädel oder auf den Hinterkopf. Und mhm. wenn man sich jetzt die typischen Fahrradhelme anguckt oder auch die äh, Vespa-Helme, nenne ich es jetzt mal, die, die du angesprochen hast, die decken ja diese Strukturen gar nicht ab. Die decken ja wirklich nur oben den Schädel und den Hinterkopf ab. Das heißt, ich könnte mir trotz, trotz Helmen noch weiterhin äh, schwere Verletzungsmustern bei E-Scootern vorstellen. Die zweite Frage war bezüglich der äh, Elektroroller, nennen wir sie jetzt mal, vereinfacht sage ich jetzt mal so Elektro-Vespas. Dazu muss ich sagen, dass ich persönlich eine besitze und äh, mit der eigentlich auch hier und da mal rumfahre. Ähm, mir ist bewusst, dass da auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko ist, auch insbesondere so, wie sie halt genutzt werden. Leute laufen in der Gegend rum mit Flipflops, kurzen Hosen und äh, Tanktops nennt man das, glaube ich, setzen sich dann da drauf und ziehen sich einen Helm an und fahren damit rum. Äh, wenn ich meinen fahre, habe ich tatsächlich mindestens so eine Schutzjacke mit Protektoren an. Weil selbst wenn man einen Helm auf hat, also du sagst, die fahren 45 km/h, wenn man die Geschwindigkeit fährt und dann äh, da auf dem Asphalt sich hinlegt, dann kann man sich halt auch schwere Ver Verletzungen, Verbrennungen, ähm, Abschürfungen zuziehen, die äh, halt das Tanktop nicht unbedingt abfedert oder die ähm, Flipflops. Solche Verbrennungen, kann man die sich auch schon bei 20 kmh holen? Also wenn jetzt
1: äh, jemand nicht stehend, abrollend, sondern einfach auf dem ein Poppes fällt und äh, mal so ein bisschen über den Boden rutscht, äh, ist dann eine Jeans ein ausreichender Schutz?
0: Da wirst du wahrscheinlich mehr drüber wissen als ich, aber ich bin jetzt Hobbyphysiker, sage ich mal. Ich vermute, dass bei schnelleren Geschwindigkeiten die Rutschdistanz auf Boden länger ist als bei geringeren Geschwindigkeiten und als Konsequenz wahrscheinlich weniger Hautverletzungen stattfinden. Okay, aber das heißt Aber jetzt ob jetzt eine Jeans das abfängt, das weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, dass du das vielleicht als Motorradfahrer kennen könntest. Als Motorradfahrer
1: sage ich natürlich auch immer Leder ähm, und keine Jeans. Deswegen kann ich da äh, gar nicht so mitreden. Aber offensichtlich ist es nicht der primäre Grund, warum Leute längere Zeit im Krankenhaus verweilen müssen, weil sie danach Wundheilungsstörungen äh, wegen äh, aufgerissenen Hautflächen haben. Das war jetzt medizinisch völlig unprofessionell ausgedrückt, dieses Krankheitsbild. Aber ich glaube, der geneigte Zuhörer und die geneigte Zuhörerin wissen, was ich damit ähm, zum Ausdruck bringen ähm, möchte. Aber warum triggert dich das denn jetzt eigentlich so? Also Du bist Unfallchirurg, dann denke ich mir so: Ja, hast du deine Profession selbst ausgesucht? Jetzt
0: äh, hast du da Patienten, die halt dann im Fließband reinkommen. Stimmt eigentlich. gell? eigentlich müsste ich doch sagen: Hey, geil! Schon wieder jemand, den ich richtig ordentlich operieren kann und nicht irgendwie so ein Schmarrn, der halt mit irgendeiner Kleinigkeit reinkommt. Das ist doch super. Ich sollte eigentlich gleich Aktien in E-Scooter e kaufen. Ja. Ähm, ja, mich mich trägt es insofern, als ob als, als als dass das halt oft massiv selbstverschuldete Sachen sind, die man einfach vermeiden kann. Und ich bin ja trotz dessen, dass ich ruhig bin, doch relativ empathisch. Und ich denke mir halt dann einfach, wenn da ein 30-jähriger Mensch ist, der sich das Knie so zerstört hat, dass selbst wenn wir das ordentlich operieren, dass der wirklich nicht 100 mehr laufen kann und wahrscheinlich in 20, 30 Jahren eine Knieprothese braucht, oder lass es 15 Jahren sein, ähm, dann tut mir das schon so ein bisschen im Herzen weh. Also ich operiere zwar gerne, aber mir ist es auch ganz recht, wenn, wenn Leute einfach von sich aus intakt bleiben. Kann, kannst du die Emotionen zurückschrauben oder bist du, wenn du jetzt
1: äh, im Dienst im Krankenhaus bist und äh, eine Person wird dort reingeschoben und du hörst nur Unfall mit E-Scooter, bist du dann so, oh, du Depp,
0: selbst schuld. Das kann man ja ein bisschen beides machen. Man kann ja, man kann ja während, während man den Patienten gut versorgt und freundlich zum Patienten ist, die ganze Zeit im Hinterkopf schon denken, oh, du Depp. Hm. Äh, ich möchte aber trotzdem, weil ich habe ja gesagt,
1: ich bin schon auch Nutzer dieser Geräte, so ein paar andere positive Effekte mal noch einführen, ja, die vielleicht nicht äh, unfallchirurgisch relevant sind. Aber grundsätzlich mal, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, ähm, wäre ja mit E-Scootern plus weiteren Mobilitätskonzepten auch die Chance gegeben, tatsächlich PKWs weiter aus den Stadtzentren ähm, zu verdrängen. Glaubst du nicht, dass es dann aber auch die Chance gäbe, trotz vieler Knochenbrüche, die wirklich schweren Unfälle im städtischen Raum auch zu reduzieren, weil du keine Autos mehr hast, die Fahrradfahrer übersehen äh, oder LKWs im, im schlimmsten Falle? Ähm, so dass wir vielleicht jetzt diesen Peak an äh, schweren Verletzungen durch E-Scooter in Kauf nehmen müssen, um langfristig, so äh, wie heißt das, das Projekt Zero oder sowas, das die Bundesregierung glaube ich auch mal ausgerufen hat, null Verkehrstote zu erreichen, dass es da nicht ein Bestandteil sein könnte, weil
0: tödliche E-Scooter-Unfälle, sind die denn so häufig? Eine Zahl habe ich dazu nicht. Es gibt anscheinend tödliche E-Scooter-Unfälle. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich, kann ich oft nicht sagen, ob Leute am Schluss sterben oder nicht. Ich, ich sehe die mit einer Schädelhirnverletzung zum Beispiel als Notarzt und versorge die und bringe die. Also bisher habe ich alle lebend in ein Krankenhaus gebracht, aber ob sie das Krankenhaus lebend verlassen, das weiß ich natürlich dann oft nicht. Mhm. Um deine, deine globalpolitische Frage aufzuarbeiten... Da gibt es eine, eine Aufarbeitung vom Bundesamt für Umwelt, heißt es, glaube ich. Ich gucke mal nach, wie das offiziell heißt. Umweltbundesamt nennt sich das. Gar nicht Und, so schwer eigentlich. Genau, hätte man sich auch merken können, wenn man sich vorbereitet hätte. Und dieses Umweltbundesamt sagt, dass ein das E-Scooter die die Auswirkungen von E-Scootern für die Umwelt derzeit noch nicht aus ausreichend genug untersucht werden konnte, weil die eben noch nicht lange genug existieren. Aber die Informationen, die wir bisher haben, zeigen, dass hier in Europa ähm, die Nutzung nicht zur Verkehrswende beitragen wird. Interessanterweise ist es in anderen äh, Kontinenten, also in den USA, anders. Oh, in, in San Francisco ähm, ist anscheinend äh, die Einführung von E-Scootern damit verbunden, dass deutlich weniger Autos genutzt werden. Das könnte man jetzt vielleicht auch auf die Autonutzung der Amerikaner zurückführen, dass die halt auch für Kurzstrecken eher mal ins Auto steigen, als als wir Großstädter in Europa, mhm. ähm, weil die eben mangelnde andere Alternativen haben. Aber das ist, glaube ich, jetzt eine Hypothese. Wie dem auch sei, dieses Umweltbundesamt sagt, dass es im Moment ähm, das Ziel sein sollte, die Autos aus den Städten zu verbannen, da sind sie bei dir, aber ob ob jetzt der E-Scooter dabei wirklich eine führende Rolle spielt, ist eher, eher zu bezweifeln. Ähm, eher ist es wohl so, dass, es, dass die Fahrradwege, ähm, Fußgängerwege und die öffentlichen Verkehrsmittel deutlich aus ausgebaut werden müssen, um da massive, äh, eine massive Wende zu erwirken.
1: Einen weiteren Punkt muss ich aber doch noch ins Feld führen. Und der ist nicht unfallchirurgisch relevant, aber doch für andere ähm, Fachbereiche. Was ich mir trotz allem erhoffe. Ich sehe natürlich auch, dass es eine risikobehaftetere Fortbewegung ist, als zu Fuß zu gehen oder in den meisten Fällen wahrscheinlich auch mit dem Fahrrad, gerade wenn ich dann einen Helm trage. Ähm, was ich aber trotz dessen ganz angenehm finde, sind Auswirkungen, die aber grundsätzlich mit der Elektromobilität einhergehen, nämlich auf die Lautstärke. Betrifft auch genauso die E-Roller, E-Vespas, wie du es genannt hast, ja die ja deutlich weniger Dezibel-Output generieren, sage ich jetzt mal so neudeutsch, als alternative Fach äh, Fortbewegungsmittel. Und äh, da gibt es ja schon auch äh, zum Hintergrund, dass verschiedene Studien nachgewiesen haben, dass bei äh, ab 60 Dezibel, und das ist gar nicht so viel, der Mensch wirklich Stresshormone ausschüttet, Cortisol, Adrenalin, die, das muss ich dir nicht sagen, zu einer erhöhten Herzfrequenz und Blutdruck äh, führen und grundsätzlich damit auch viele Erkrankungen mit sich bringen und es dann auch statistisch so ist, dass Menschen in städtischen Umgebungen, die diesem Lärm ständig ausgesetzt sind, ein erhöhtes Risiko haben an den klassischen äh, Krankheiten, die damit einhergehen, zu erkranken als Personen auf dem Land, die diesen Lärm halt nicht haben. Ähm, also ich möchte einfach nur nochmal globalpolitisch, wie du es vorhin genannt hast, ja, ins Feld führen, dass da vielleicht auch eine Chance liegt liegt, weiß aber natürlich gleichzeitig um eine schwache Argumentationsbasis, wenn die Leute stattdessen halt einfach laufen oder ihr Fahrrad nehmen würden.
0: Ja, jetzt hast du mir sozusagen mein, äh, mein Argument schon genommen. Letztendlich hast du recht, wenn es äh, leiser ist, dann äh, das ist definitiv gut. Also ich wohne tatsächlich neben so einem Szene-Spot für, wie nennt die Polizei das, für die Autoposer-Szene. Auto Mhm. Das heißt, man hört das dann auch gerne mal, wenn die mit ihren frisierten Karren da durch die Gegend heizen. Und wenn das, wenn die statt, stattdessen mit frisierten E-Scootern durch die Gegend heizen möchten, vielleicht können die sich so ein bisschen im Unterbau so LED-Lichter oder so hinbauen. Das wäre natürlich in meinem Interesse. Das,
1: das würde dich dann als Unfallchirurg wieder friedlich stimmen, wenn du sozusagen deine Ruhe vor der Haustür hättest, dann würdest du die drei zusätzlichen Schwerverletzten
0: in der Notaufnahme akzeptieren. Wenn das drei Schwer, Schwerverletzte aus der Autoposer szene sind, kann ich damit leben. <lacht> ähm.
1: Sehr wertend, aber äh, es ist völlig in Ordnung. So hat jeder seins. Ja? Ja. Ähm, also auch wenn die dann auf die E-Scooter umsteigen, das
0: wäre dann wieder in Ordnung. Und das wäre okay. Ähm, aber du hast tatsächlich noch ein letztes, äh, einen letzten Punkt angesprochen, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Und zwar die individuelle Gesundheit dieser Menschen. Also wir wissen mittlerweile ja, dass Bewegung schon gesund ist für Leute. Das heißt, wenn wir jetzt Leute haben, die statt zu Fuß laufen, auf andere nicht selbstbewegende Verkehrsmittel umsteigen, dann haben die natürlich auch ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, beziehungsweise sie tun nichts für ihre kardiovaskuläre Gesundheit. Hm.
1: Aber das ist ja vermutlich eh das Problem des 21. Jahrhunderts. Die Sesselpupser, die nicht am OP-Tisch drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden am Stück stehen müssen, sondern in ihre Bildschirme starren, einen krummen Rücken dabei machen und sich auch dann noch auf die E-Scooter bewegen. Das heißt, meine Lebenserwartung ist jetzt drastisch reduziert, nachdem ich hier mich preisgegeben
0: habe, wie ich hier ins Studio und auch ins Büro. Angereist bin. Du kannst es ja morgen einfach mal zur Abwechslung anders machen. Du kannst ja ein bisschen dir einen geilen Podcast anhören, vielleicht unseren, und zu Fuß in die Arbeit gehen. Alternativ steht natürlich auch jedem offen, den Gasgriff des E-Scooters
1: nicht zu bewegen und ganz klassisch herzutreten. <lacht> Würde was körperlich Gutes bedeuten und vielleicht auch das Unfallrisiko ein bisschen äh, reduzieren. Vielleicht wäre das ja mal eine gekonnte Alternative. Ähm, an die Hersteller der, der Tipp, ihr könnt ja den Halbminutenpreis äh, einführen. Das heißt, Leute, die den E-Scooter nutzen, aber mit Körperkraft äh, vorantreiben, zahlen nur die Hälfte des Minutenpreises. Das wäre doch mal was. Gut. Äh, eingeschränktes Feedback hier meines Gesprächspartners dazu. Don Felix, ich glaube, wir haben diese Thematik ausreichend beleuchtet. Ich habe damit nichts zu gewinnen. Ich gelobe Besserung das nächste Mal. Vielleicht wäre mit dem Fahrrad, ganz versprechen, kann ich es nicht. Manchmal ob dann doch einfach die Faulheit. Aber die abschließende Frage an dich, wie bist du denn eigentlich hierher gekommen? Ich bin mit dem Auto hergekommen. So,
0: kannst du bitte nochmal diesen Rap sound machen? weil ich aus dem Notarztdienst kam, aus einer langen Nachtschicht. Normalerweise fahre ich mit dem Fahrrad her.
1: Das ist nur fair. Mit diesem Applaus, glaube ich, können wir dieses Thema für heute dann äh, sein lassen. Danke, dass du mein Hype zerstört hast. Ähm, danke dafür das Gespräch. Ich hoffe, wir konnten ein paar Leute für die jeweiligen Themen sensibilisieren. Natürlich ist auch klar, wenn wir über Lokalemissionsfrei sprechen, dass da noch sehr, sehr viel hinten dran hängt. Frage, wie wird die Energie gewonnen, Herstellungskosten auch da, Kobalt, Nickel, Kupfer, Aluminium, was alles für die Akkus notwendig sind, ist immer mit schwierigen Arbeitsbedingungen verbunden. Das wissen wir, das wollten wir jetzt nicht ausklammern, aber wenn wir diese Diskussion auch noch angestoßen hätten, dann säßen wir noch die nächsten drei Tage bei euch in den Ohren. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Don Felix, bis zum nächsten Mal bei unserem Erze-Podcast. Ciao zusammen.